0: Bueno, estamos en nuestra serie I Love My Family, Dios nos viene equipando para de esa manera organizar nuestra familia y que pueda hacer todo lo que Dios quiere que sea nuestra familia. Tu familia es importante para Dios, tú eres importante para Dios y Dios quiere ayudarte a organizar tu familia para que de esa manera tú puedas disfrutar dentro de ella todas las bendiciones que Él tiene reservadas para ti. Pero como todo lo de Dios tiene que estar en orden para de esa manera producir bendición. Y vamos a estar viendo hoy una historia que encontramos en Lucas 10, donde se nos habla de Jesús entrando a visitar a una familia. Lo curioso es que esta familia no estaba compuesta por un esposo, una esposa e hijos, que normalmente lo que nosotros creemos que es una familia, sino que estaba compuesta por dos hermanas. No se nos dice mucho por qué dos hermanas estaban compartiendo casas, no se nos dice si de pronto alguna de ellas se había divorciado y entonces se había vivir con la otra. No nos dice si todavía ninguna de las dos se había casado, pero sus padres habían muerto y como huérfanas están tratando esa ley de sacar adelante su hogar. No se nos dice nada. Y es por esta razón que yo creo que esta familia representa toda familia. Representa tu familia, que puede no ser perfecta, pero es tu familia. Puede estar rota, pero es importante para Dios. Y nos dice en Lucas 10, 38, mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta, diga Marta, Marta. lo recibió en su casa. Ahora, ¿Quién fue la que lo recibió en su casa? Marta. O sea, ¿de quién fue la idea de que Jesús entrara? Marta. De Marta. Ya lo estamos entendiendo, ¿no? Dice, tenía ella una hermana llamada María, diga María. Que sentada, que sentada en los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta, otra vez a decir Marta, o sea, lo que lo invitó a entrar, por su parte se sentía abrumada y de pronto es la forma en la que tú te vienes sintiendo. Abrumada por situaciones que no están solucionadas, porque de pronto tienes que pagar cuentas y no tienes el dinero para hacerlo, porque de pronto tienes una enfermedad y la verdad es que el dictamen médico no es muy esperanzador abrumado o abrumada porque vienes de una relación que quieres sacar adelante pero continuamente hay conflictos que no lo resolver Marta venía abrumada porque tenía mucho que hacer así que se acercó a él y le dijo Señor ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude, mira lo curioso, ella está abrumada por una situación y ella quiere usar a Jesús para sacar de la comodidad a su hermana. Lo curioso es que ella no le está diciendo, Jesús, estoy abrumada, ¿me puedes ayudar con dicha situación? Sino, Jesús, estoy abrumada, ¿puedes ayudarme regañando a mi hermana para que deje de estar cómoda a tus pies? ¿Puedes abrumar a mi hermana para que de esa manera las dos estemos abrumadas? ¿Te, te sientes un poquito identificado de pronto? Yo recuerdo que cuando con mi esposa tuvimos nuestro primer hijo, Natán, Natán tenía algo curioso, era que cuando nos íbamos a montar al carro, te estoy diciendo, teniendo meses de nacido, en el momento en que lo poníamos en el cárcel, él arrancaba llorando. Y era algo que tú no lograbas eh, eh, apagar, porque a veces que nos decían, mira, te invito a un almuerzo, y nosotros mirábamos, y él decía 30 minutos de distancia, y uno 30 minutos de distancia, además que el llanto de un bebé puede ser de las cosas que más aburren en este mundo. Entonces, Dios lo diseñó así para quitarle a uno la paz, y que en ese momento uno saliera a atenderlos a ellos Porque tú puedes estar haciendo lo que sea Y el llanto, un buen bebé logra desesperarte Entonces nosotros nos decían 30 minutos de distancia Y nos decía no, mira, es que el niño llora La gente no entendía cuando nosotros decíamos No, es que el niño llora Y la gente decía, déjelo llorar que eso aprende mm, Déjelo llorar que no, Lo intentamos Recuerdo una vez que nos fuimos a Orlando Y entonces dijimos, bueno, esta vez va a ser la vencida Y lo sentamos en el cárcit Y arrancó a llorar 20 minutos 30 minutos. Íbamos con mi suegra, que era de las que nos decía, o llorar que eso aprende. 40 minutos, 50 minutos, una hora, hora y 10. Y arranca así, ¿no? Y el viaje se hacía cada vez más largo, eso parecía como si fuera fuera de semanas y de meses. Y de pronto él llore, llore, y de pronto se callaba. yo yo decía, ya aprendió. No, 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 estaba cogiendo aire. Y arrancaba nuevamente a llorar. Entonces fue algo con lo que mi esposa estábamos y yo tratando como, como, de, como, de, como de convivir, como tratar de superar. Y recuerdo que una vez íbamos en el carro y de pronto él arranca a llorar y a mí me entra una llamada y yo me metí en la llamada, eso que uno se mete dentro del celular y yo como que dentro de la llamada estaba y de pronto ya se voltea y dice, ¿qué haces? Está llorando, abrúmate conmigo. O sea, como que ella dijo, no puede estar en la afuera descansando, sino que tenemos que estar acá todos desesperados, ¿no? Y muchas veces es lo que nosotros hacemos, algo está mal en la casa, algo nos tiene preocupados y de pronto nos damos cuenta que hay alguno de nuestros familiares que está descansando en el Señor y nosotros queremos que Dios lo abrume, ponle esta carga en su corazón para que no esté tranquilo porque muchas veces creemos que la preocupación resuelve, pero la preocupación no resuelve confiar en el Señor, descansar en el Señor sí resuelve entonces dice, Señor, no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola, dile que me ayude. Jesús se voltea y le dice, Marta, Marta. Oiga, se dice Marta, Marta, ¿no? Como, Marta, Marta. <risa> Estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero, sola, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor. Y nadie se la quitará Mira cómo el Señor en ese momento se levantó a defender la paz que María había encontrado Nadie le va a encontrar, nadie le va a quitar la paz a María Ella ha encontrado la paz en mí Y yo defiendo esa paz Marta había buscado la paz en resolver todo lo que estaba alrededor No ¿Mm? en Jesús muchas veces el que quiere resolver con la paz de este mundo quiere sacar a aquellos o nos quiere sacar a aquellos que encontramos la paz en Jesús y quiere atribularnos pero qu quiero que pienses, o vamos a hacer un cuadro vamos a traerlo al día de hoy Marta venía abrumada con situaciones de su vida muy angustiada cuando de pronto la invitan a full life después de muchas insistencias ella decide venir y de pronto empieza a sentir la alabanza y dice wow estoy sintiendo como algo especial, ve al director del avance a pesar de estar gordito, o al bajo del bajo a pesar de estar bajito y todas las cosas, empieza a sentir la presencia de Dios y entra como acá, acá hay algo especial, después sale a predicar ese pastor apuesto y a través de esa palabra hermosa que él empieza a dar, ella empieza a ser impactada, ocurre una administración, ocurre una oración y ella sale feliz y contenta dice yo quiero esto para mi vida. Así que ella invita a Jesús a venir a su casa, lo presenta a su hermana María, quien en ese momento se enamora profundamente de Jesús, al punto en que ella cae a sus pies y simplemente empieza a disfrutar de todo lo que Jesús tiene para darle. La situación no ha cambiado. De pronto aquello que las tenía abrumadas continúa ahí. Pero hay algo que es diferente. Ahora está Jesús en escena. Y solamente con estar en la presencia de Jesús, ella siente como todos los problemas desaparecen, porque eso hace la presencia de Dios. La presencia de Dios. En la presencia de Dios no entran problemas. Quedan afuera siempre. Cuando tú estás en la presencia de Dios, se puede estar cayendo el mundo entero, pero tú tienes paz. Y entonces María en ese momento está deleitada en Dios, está sintiendo como todo va a empezar a mejorar, porque no solamente lo tiene enfrente, sino que está resistiendo, recibiendo su instrucción la palabra no nos dice qué era lo que ella estaba escuchando de Jesús pero nosotros podemos saber que lo que estaba escuchando era instrucción palabra cómo ordenarse cómo ser transformada cómo cambiar porque la forma en que Dios te bendice es primero organizándote y cuando ella está en todo este proceso, su hermana, que era la que había invitado a Jesús a entrar a casa, era la que había ido a full life y había sido tocada por la alabanza y por el predicar de ese apuesto pastor, empezó a darse cuenta que lo que lo abrumaba todavía estaba. Dejó a Jesús en una esquina como olvidándose de él y nuevamente se volvió a sumergir en dicha situación que no estaba resuelta. De pronto eran los zapatos de María que ella le había repetido una y otra vez, que no iban en la entrada sino en el closet y María no había aprendido. De pronto, en las cuentas que no se podían pagar porque la situación financiera no mejoraba y no se había querido meter a Fulfrido, de pronto era un continuo pelear con María, de pronto era falta de sanidad porque no había perdonado a sus padres que las habían abandonado, de pronto era la enfermedad que parecía no tener una solución. Pero nuevamente había permitido que la angustia de la situación invadiera su vida. Al punto en que se desconectó completamente de Jesús. Y entonces lo que empezó a hacer fue tratar de desconectar a María también de Jesús. Porque eso hace la fan. Nos desconecta de Dios y nos convierte en instrumentos para desconectar a otros de Dios. Mira, siempre que Jesús entra en cualquier lugar, Él entra hacer lo mismo, Él entra a dar vida a lo que estaba muerto, Él entra a bendecir lo que estaba en maldición, Él entra a dar luz donde había oscuridad, Él entra a organizar porque cuando las cosas se entran dentro del orden de Dios hay bendición y no importa el caos Jesús jamás se asusta, a Él no le queda grande la Biblia está llena de testimonios de caos que Dios organiza y que Él termina convirtiendo en Edenes que hablan de su, de su gloria. De hecho, es como arranca la Biblia cuando nosotros vamos a Génesis 1, nos dice Dios en el principio, así arranca la palabra de Dios. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Yo quiero que te la imagines así, como la palabra lo está escribiendo, Era un caos total, era terrible. Era tan caótica que si en ese momento Dios hubiera metido ahí a Adán, Adán hubiera dicho, no, no, yo acá no me meto. Donde hubiera metido a Eva, ¡olvídate! Era un caos total. Y entonces, ¿qué nos dice? Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las superficies de las aguas. No nos dice que el Espíritu de Dios cuando vio ese caos dijo, yo mejor me voy para otro planeta, vámonos para Marte. No, no nos dice que haya ignorado el caos. No nos dijo, de, deje más bien así, deje así. No, nos dice que recorrió el caos. Nos dice cuando tú continuas leyendo que lo que él hizo es que prendió la luz, cuando dijo hágase la luz, que es lo contrario ignorar. Lo que hizo el Espíritu Santo fue enfrentar el problema, enfrentar el desorden. Y entonces empezó a organizar ese caos hasta que lo convirtió en un jardín, en un edén, donde ya pudo haber vida y donde ya pudo haber bendición. ¿Pero qué tuvo que hacer la creación para que esto ocurriera? Muy sencillo, dejarse organizar, sujetarse y obedecer lo que Dios iba diciéndole. Porque ¿qué hubiera pasado si en el momento en que el Espíritu hubiera dicho, hágase la luz? La creación hubiera dicho, no, no estoy de acuerdo, a mí me gusta así oscuro. ¿Qué hubiera pasado si cuando el Señor dijo, sepárense las aguas, la creación hubiera dicho, no, a mí me gustan juntas. ¿Qué hubiera pasado si cuando Dios dijo hágase la vegetación, la creación hubiera dicho no, yo no soy naturista? ¿Sabes qué hubiera pasado? Que todo se hubiera quedado en un caos. Y esta es la razón por la cual la vida de muchos sigue en caos. Porque resisten toda palabra de Dios y porque insisten en seguir su propia opinión. Si tu opinión te llevó a vivir lo malo, ¿por qué no empiezas a confiar en lo que Dios te dice a través de su Palabra? Pero hay muchos que llegan a los pies de Dios porque reconocen que siguiendo su propio corazón y sus propias opiniones han arruinado su vida, han dañado su familia. Sus malas decisiones los han afectado a ellos y han afectado a los que más aman. Y vienen y escuchan la palabra de Dios y dicen, mire me encanta todo lo que dice el pastor, pero hay muchas cosas que yo jamás voy a aplicar. Todavía te preguntas por qué el Señor no puede convertir tu caos en un Edén. Porque tú no le estás dejando organizar. Porque tú quieres insistir en lo que te desorganizó. Para que Dios pueda cambiar tu vida, para que Dios pueda arreglar tu caos, tienes que rendirte completamente a Él. Independiente de si entiende su palabra o, 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 si, o, o si, si entiende lo que significa su palabra, simplemente te toca confiar. Independiente de. Si la razón te dice que sí, o la razón que te dice que no, porque la fe nos requiere a nosotros más confiar en lo que nos dice Dios que en lo que nos dice nuestra propia razón. Independiente de si es aprobado por esta cultura, por este mundo, o no. Cuando tú te rindes completamente a Dios y tú le obedeces 100% a Él, Él toma el caos, el que sea, y hace algo hermoso tu caos no le va a quedar grande a Dios. Porque de pronto también puede ser lo que muchos les pasa. Hay muchos que cuando miran su vida dicen, bueno, yo entiendo que tú hayas cambiado la vida de fulanito, yo entiendo que tú hayas organizado sabe, ese caos, pero es que, es que yo ya soy un caso perdido. Mira, hoy te está predicando un caso perdido. Porque yo recuerdo cuando yo empecé a ir a, a la iglesia y iba a un grupo de oración, y yo llegaba a ese grupo de oración y todos parecían tan perfectos, ¿no? Es decía, esta gente se machuca un dedo y, y grita un salmo. No, todos parecían perfectos. Yo dije, está, o sea, todos... Y mi vida era patas arriba. Era tal el desorden que yo vivía, que si en ese momento a ti el Señor te hubiera dicho, ese va a ser tu pastor, te hubiera dicho, pere, pere, pero un momentico, pere. ¿Mm? Porque mi vida estaba hecha patas arriba. A mí me encantaba el vicio, me encantaba la rumba, me encantaba la fiesta. Ahora Tenía puros amigos que también les gustaba. Pero mis propios amigos me decían, mire, a nosotros nos gusta, pero a usted le encanta, Pedro. Yo era el extremo, el que más le gustaba vivir la vida en desorden. Entonces empiezo yo a ir a, a esta iglesia, empiezo a compartir con estas personas eh, y, y yo empiezo a ver cómo ellos viven de una manera organizada. Yo quería cambiar aquellas cosas que yo, o esos hábitos que estaban destruyendo mi vida. Entonces un día me abrí y les dije, mire, la verdad es que es que yo tomo mucho alcohol, yo, yo meto drogas y yo no voy a poder dejarlo. Y en ese momento llega y me habla el que tenía más cara de santurrón de todos. Yo también tenía un problema de alcohol y yo lo miré. ¿Qué? O sea, yo me lo imaginaba, yo decía, eso debe ser un problemita así, pero el mío era un goliá tremendo. Porque es que cuando yo estaba en una fiesta y se acababa el alcohol, yo era de los de que bueno, tomémonos el agua de los floreros. Lo que quedara en ese momento. Así que cuando él me decía que Dios lo había sacado de ahí, yo decía, es que usted no entiende la magnitud de problema que soy yo. Hoy te está predicando un milagro. Amén. A Dios no le va a quedar grande tu caos. Amén. Si tú te rindes completamente a Él, Él va a organizar lo que tú es imposible de organizar. Y como pastor he podido experimentar también, como a veces me llegan unos casos que cuando me empiezan a hablar, uno me dice, uy Dios mío, esto está tan complicado que mejor entra tú. Y es cuando Dios más hace milagros. Cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones que el hombre no podría solucionar, que solamente él puede solucionar, es cuando él realmente se deja ver y se glorifica. Tu caos no le va a quedar grande a Dios. Pero si tu vida está en un caos, deja que Dios sea Señor. En otras palabras, tú sujétate, tú obedece, tú simplemente haz lo que Él te diga que tú tienes que estar haciendo. Rinde tu voluntad y acéptala de Dios. Estamos en la historia de Marta y María. Jesús entra y nos damos cuenta que uno de sus miembros estaba buscando a Jesús, estaba atento a oír la instrucción y a rendirse a lo que Dios le diera en su palabra para seguir a obedecerlo. Pero el otro estaba perdiéndose de Jesús por estar sumido en sus afanes, dependiendo de su propio hacer. Y acaba el tema: la fe es depender de Dios el afán es depender de tu propio hacer tú te das cuenta que Dios no está en el afán de hecho cuando sigues tus afanes dejas de seguir a Jesús o sigues a Jesús o sigues tus afanes y hay muchos que dependen tanto de su hacer que lo que están haciendo es desgastándose, o haciendo un montón de cosas que solamente los van a cansar que no resuelven el desorden ni les permiten avanzar, porque el mucho hacer sin la dirección de Dios solamente desgasta. Y tristemente, dichas personas con sus afanes lo único que hacen es arrastrar sus familias, alejándolos de aquel lugar a donde Jesús los quiere llevar. Había una oportunidad en que Elías, que era el profeta de la época, estaba tribulado, estaba angustiado y necesitando de una palabra de Dios. Era tal la angustia dentro de sí que había caído una fuerte depresión. Había olvidado las instrucciones que Dios le había dado. Estaba completamente atribulado. Necesitaba oír la voz de Dios. Y en Primera de Reyes dice, en, el versico, en capítulo 19, versículo 11, El Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña porque estoy a punto de pasar por allí. Ahora, yo te quiero recordar que él estaba atribulado, él necesitaba escuchar la voz de Dios. Así que cuando Dios le dice, pasa y preséntate en dicho lugar porque va a pasar por ahí, y él sale y lo espera en dicho lugar. Y está esperando a Dios y nos dice, como heraldo del Señor vino un viento recio tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro, rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué está pasando? Elías quiere escuchar la voz de Dios, pero está tan sumido en sus afanes que no logra oírlo porque Dios no habla en el afán. Entonces Dios le dice te voy a hablar y entonces en ese momento ocurre un huracán, un terremoto, un incendio, diferentes cosas que si tú me preguntas Dios estaba permitiendo que ocurrieran físicamente para mostrarle a Elías lo que estaba ocurriendo en su corazón. La voz de Dios nunca se había callado, pero era un murmullo que los terremotos, los huracanes y los incendios internos no dejaban oír. Y Dios le estaba mostrando, mientras que tú estés escuchando los terremotos, los huracanes, los incendios que te estás armando dentro de tu propio ser y que te tienen preocupado y afanado, no vas a escuchar el murmullo de mi voz. Hay veces en que simplemente toca descansar de todo y esperar en el Señor para escuchar lo que Él nos está diciendo. Dios está hablando, pero los afanes no te van a permitir escucharlo. Dios no estaba en el huracán, Dios no estaba en el terremoto, Dios no estaba en el incendio. Dios estaba en el murmullo, lejos del afán. Ahí Dios habló. Deja tus afanes y encuéntrate con tu Creador. Es tiempo de descansar, es tiempo de soltar toda situación para encontrarte con Él. El tiempo de entender que lo que va a resolver tu situación no es tu mucho hacer, sino tu mucho descansar en Él. Porque con mucho hacer no se resuelven caos, de hecho aumentamos los caos. Pero dependiendo de Dios, escuchando su voz, siendo guiados por Él, lo que tú no harías con mucho hacer, lo harías con simplemente el obedecer. Ahora con respecto al afán, quiero voy a hablarte tres cosas, la primera de ellas es el afán nos hace maltratar nuestra familia, el afán nos hace maltratar nuestra familia. Y vuelvo otra vez a Marta, María está teniendo una experiencia hermosa, de hecho está haciendo lo correcto, está viviendo un tesoro inigualable, está cara a cara con Jesús. Está escuchando su voz, está siendo ministrada, está siendo transformada. Y Marta, ante su afán, pasa por encima de Jesús y de María. Al punto que la maltrata. Pero ¿por qué ocurre? Primera de Corintios 13, que nos está hablando a nosotros de qué es el amor, arranca diciendo en el versículo 4, el amor es paciente cómo le va a ser? ¿El amor es qué? ¿Cómo arranca? Con paciencia, ¿no? Y mira que continúa diciendo, el amor es paciente y de ahí sale, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza. Pregunta, ¿cuando tú tienes afán, te comportas con rudeza? Sí. Uno con afán se comporta con rudeza. No hay nadie con afán que en ese momento guarde sus modales. No, no, olvídate. Y continúa diciendo, no es egoísta. Pregunta, cuando tú estás afanado, ¿eres egoísta? Sí. A uno le vale cinco los demás en ese instante. No? Tú vas en el carro tarde para ir al trabajo y en ese momento va la abuelita al frente y en vez de tú decir, ay, tantiera, tú dices, quite, abuela, ya quiten ese carro, ¿quién le da esta licencia? Ya no debería manejar a esa edad. ¿Mm? Te encuentras con la familia que va ese día todos felices en el carro y tú quites de ahí esa persona y tú te vuelves un egoísta. Se te olvida todo el mundo y nada más estás pensando en ti. Dice, no se enoja fácilmente. Cuando tú tienes afán, ¿te enojas fácilmente? Mm -hmm. No guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahora, ¿dónde arranca? El amor es paciente. El amor arranca con la paciencia y muere en el afán. No es por casualidad que cuando Dios va a escribir el amor arranca con es paciente. Porque el amor arranca con la paciencia y muere con el afán. Y piensen, ¿dónde están los hombres casados? Levanta tu mano, si tú eres casado. ¿Mm? Mira, hay algo que todos nosotros tenemos en común, ¿sabes qué es? Que conquistamos nuestras esposas con paciencia. Sí, Porque todos, el primer día que ella nos dijo que se iba a salir con nosotros, porque a veces nos la pusieron difícil. ¿Mm? Nos la pusieron difícil porque normalmente la soltera, en lugar de ver la que la ve, ve, la que no, ve el que no debería estar viendo, ¿no? Entonces, uno tiene que hacerse versal conmigo de verdad. Yo te voy a bajar la luna. Si me toca nadar y atravesar el océano, yo lo voy a hacer por ti. Y finalmente, un día nos dijo a nosotros: Bueno, salgamos a cenar. Y tú llegaste cumplido, porque tú estabas ansioso de salir con ella. Y a todos, sin falta, nos ocurrió lo mismo: no estaba lista. No estaba lista, no, ese día ella desgastó el espejo. Ese espejo ya tocó botarlo porque ya lo desgastó, ya acabó todos su sus usos solamente ese día. ¿Mm? Ahora te voy a decir que no pasó. No pasó que cuando ella salió 45 minutos después, tú la miraste y dijiste: ¿Y toda esta espera para esto? ¿Mm? No pasó, te voy a decir que no pasó, no pasó, no, pues yo iba a, ir a un restaurante, pero ya cerraron, que a mí me podía comer un perro caliente acá en la bomba de gasolina. No, no pasó eso. No pasó que mientras que ella se estaba arreglando, tú empezaste a pitar y a gritar por la ventana, ¿qué es esta esperadera? Respete mi tiempo. Porque si hubiera pasado eso, tú no estarías casado con ella. Te voy a decir que sí pasó. Pasó que cuando ella llegó 45 minutos tarde, tú dijiste, wow. Si me hubiera tocado esperarte tú una eternidad solamente para verte así de hermosa, hubiera valido la pena. Tú vas a decir, ¿sí ¿qué pasó? si ¿sí pasó cuando yo te digo, ¿a qué restaurante vamos a ir? Tú le dijiste a ella, ya cerraron, pero vamos a ir al 7-Eleven, porque contigo el 7-Eleven se convierte en el mejor de los restaurantes. Eso sí pasó, porque si tú no hubieras sido paciente, jamás lo hubieras conquistado. El amor arranca con la paciencia y muere con el afán. Cuando tú permites que el afán entre, el amor sale. No hay amor en el afán. En el afán se sacrifica el amor. Y cuando se acaba la paciencia, nosotros dejamos de esperar por los otros. Nuestra consideración por los demás desaparece. Nos olvidamos de sus intereses, porque en el afán solamente hay egoísmo. Cuando estamos afanados, pasamos por encima de las demás personas. Acá está Marta, que estaba tan afanada, que terminó robando a María de tener un cara a cara con Jesús y de estar escuchando su voz. ¿Por qué? Por su afán. Marta estaba tan afanada que dejó de pensar en Jesús, dejó de pensar en María. Porque el afán te convierte en una persona egoísta. Y el egoísmo acaba con tu familia. El otro día salimos a montar bicicleta con mi esposa y con mis dos hijos. Y Dios a nosotros nos dio como un equilibrio con todos los hijos. Por un lado Natán que tiene seis años, va a cumplir siete. A él le encanta la velocidad. Él todo lo tiene que hacer rápido y corriendo. Mientras que Abel es una Matata encarnada. Él es todo tranquilo. Todo está bien, no hay problema, la casa puede estar todo el mundo cayendo si él es jacuna, matata, tranquilo. Lógicamente, cuando salimos a montar en bicicleta, se logra ver la personalidad de cada uno en lo que está haciendo. Natán quiere ir a toda velocidad, mientras que Abel quiere ir mirando todo alrededor, la florecita, frena, él va a su propia velocidad. Y lógicamente, en la mitad, vamos mi esposa y yo, el sánduche. El sánduche, porque por un lado no queremos que Natán se vaya... Y dejarlo, pero tampoco queremos dejar votado Abel ahora la solución más lógica ¿cuál es? Hey, vamos todos a la velocidad de Abel así que en ese momento yo freno a Natán y le digo mira Natán tenemos que hablar yo quiero que tú entiendas que tú puedes ir rápido o puedes ir en familia hoy Dios quiere que tú entiendas que tú puedes ir rápido o puedes ir en familia y después de eso le dije Natán con el afán tú llegas rápido, pero jamás llegas lejos. Para llegar lejos tienes que esperar tu familia. Y hoy Dios te quiere decir a ti que con el afán vas a llegar rápido, pero jamás vas a llegar lejos. Porque para llegar lejos vas a tener que esperar tu familia. Porque el que sigue el afán no sigue a Jesús ni practica el amor. Nos damos cuenta que no hay amor en el afán ¿Estamos de acuerdo? Pero la palabra de Dios nos dice que Dios es amor Dios tampoco está en el afán No está en el afán Cuando tú decides ir con afán Tú bajas del carro a Jesús Cuando tú le metes preocupación, afán En una situación, tú sacas a Dios Porque tú sacas el amor Y Dios no está donde no hay amor el afán te hace pasar por encima de las demás personas porque no te enfocas en las demás personas sino en llegar rápido. El punto número dos es no desconectes a tu familia de Dios por tus afanes. No desconectes a tu familia de Dios por tus afanes. Volvamos al ejemplo. María estaba teniendo la mejor de sus experiencias cara a cara con Jesús, escuchando su voz, estaba rendida a sus pies, Teniendo un buen tiempo de oración, de alabanza, pero Marta con su afán estaba desconectándola, alejándola de Jesús, ensordeciéndola a escuchar la voz de su creador. Porque el afán nos roba los tiempos más hermosos que nosotros podemos llegar a tener con Dios, porque a Dios se le encuentra en la quietud. Mira, hay algunos que cuando llegan a la iglesia, en vez de estar escuchando la voz de Dios, están mirando a ver si el pastor hoy está predicando largo o corto. No, apenas van el primer punto, esa introducción estuvo largo y va a estar demoradísimo. Miren, se les ve porque en el momento que decimos, bueno, vamos a entregar nuestros dilemas y nuestras ofrendas, caminan hacia el buzón como que ni se oiga, y lo que hacen es seguir por la puerta e irse rápido. Me dice, pero deje el afán, son dos minutos, vamos a orar por las finanzas, o es que usted ya está muy bien con sus finanzas. Cuando tú estás afanado, dejas de escuchar a Dios. Intenta ser un devocional, intenta buscar a Dios en el afán, no jamás lo vas a encontrar, jamás, aunque Él te hable, no lo vas a escuchar. Y muchas veces nosotros estamos siendo herramientas del diablo para desconectar a nuestros familiares. Porque venimos a la iglesia y empezamos, ¿y esto ya acabar? No, pero si sí está como tal. La gente está afuera saludando, ¡ay! le dio por saludar a todo el mundo, y con este hambre, estas ganas de almorzar, tráigas entonces una lonchera, Deja el afán Cuando tú vienes a, a buscar a Dios Deja el afán O si no, no te vas a encontrar con el Señor Recuerda Elías No lo encontró en el terremoto No lo encontró en el incendio No lo encontró en el huracán no lo... ¿En dónde lo encontró? En el murmullo Ahora la pregunta es ¿Estuvo Dios siempre presente? Sí Pero su voz estaba ahogándose En el terremoto, el incendio y el huracán que Elías estaba teniendo internamente a causa de su afán. Y tu afán puede ser el terremoto, el incendio, el huracán que están tapando el murmullo, el murmullo que quiere hablarle a tu familia. Tu afán está evitando que tu familia oiga y sea guiada por Dios. Jesús nos enseña una parábola que es la parábola del sembrador en la cual se nos dice que salió un hombre y esparció una semilla que cayó en cuatro diferentes lugares o terrenos, pero que solo uno de dichos lugares dio fruto. Y más adelante Jesús explica lo que es la parábola y nos dice que la semilla que se esparció es la palabra de Dios, la palabra que estaba siendo predicada. A la palabra de Dios lo ve como una semilla porque una vez que recibida en un buen corazón, da orden, bendición, habilita a la persona a vivir milagros ya que Dios cree cosas grandes en su vida. Eso es lo que hace la palabra. Yo quiero que entiendas que cada vez que tú oyes la voz de Dios, esa voz a ti te está dando la capacidad de organizar lo que está desordenado. Siempre que tú sales de la presencia de Dios, tú debes salir equipado a hacer cambios para organizar tu vida. Ahora, lo más triste es que muchas veces estamos oyendo la prédica y dice, esta prédica está buenísima porque te habla artísimo a ti. No, se los ve uno. ¿Desde acá usted se da cuenta que uno no ve el codo? Siempre metiendo el codo, ¿para qué es su afán? Mire, yo no le dije nada al pastor, no vaya a decir ahorita que yo le dije al pastor lo que dice usted. Porque muchas veces creemos que la palabra es para organizar de al lado, pero la palabra es para organizarte a ti. Y siempre que tú sales de la presencia de Dios, debes salir con una instrucción de qué conductas cambiar para estar más organizado. Y en el momento que tú dejas de escuchar conductas que tienes que cambiar, quiere decir que si no te estás madurando, te estás pudriendo. Si tú cuando entras a la palabra de Dios sales diciendo estoy perfecto, estoy perfecto, es un buen reemplazo de Jesús, perfecto los dos. Mm. Déjame decirte que estás, tu orgullo está tan arriba que estás dejando de escuchar la voz de Dios. Porque siempre nosotros vamos a estar en un proceso de santificación, quiere decir que la obra santificadora de perfeccionamiento, de ordenamiento de nuestras vidas va a seguir funcionando. Hasta que tú lo permitas Y la palabra de Dios tiene ese propósito Que salgamos a hacer cambios Y todos tenemos que hacer cambios El pastor acá tiene que hacer cambios Acabo de llegar de un camping Que me fui con mis dos hijos Con José y sus dos hijos O sea me fui con cinco niños Todo porque Natal me dijo Papá antes de entrar al colegio Quiero que nos vayamos de camping Y me fui porque quería ser un buen padre Y fue lo único que no ocurrió en ese camping porque esta predica la apliqué en un 0%, se me acabó la paciencia. Desde que íbamos en el carro y voy con cuatro niños que empiezan a pelearse, que empiezan a volar papas fritas por todo el carro porque les dio por hacer una guerra de comida. Cuando tú tratas de bajarte con todo el equipo y están los niños justamente metiendo los pies donde no deben montar los pies, de donde no deben estar trepando, y José no ayudando sino empeorando la cosa, cuando finalmente te vas a dormir, y como no tienes experiencia acampando, no sabes que en julio no se acampa porque el calor no deja dormir toda la noche, y muchísimo menos los niños. Cuando finalmente llegas y preparas la comida, y tampoco sabías que en julio es cuando más hay moscos que no te dejan comer. Y ya tienes la prédica hecha, pero no la estás aplicando en nada, ¿entiendes? que siempre va a haber campo para mejorar. Y Jesús acá nos está enseñando a través de la parábola que es alguien que repartó la semilla. Se predicó la palabra y cayó en cuatro diferentes lugares, pero solamente uno de ellos dio fruto. Solamente uno de ellos fue recibido en un corazón que decidió cambiar conductas, que decidió organizar su vida. Y entonces Dios pudo bendecirlo, pudo hacer milagros y pudo hacer obras creadoras en él. Pero el primer lugar donde cayó la semilla y no dio fruto, nos dice que son las personas que no entienden la palabra de Dios, porque sí puede ocurrir y ocurre. Muchos que salen diciendo, me encantó la prédica. ¿De qué fue? No, no entendí nada, pero me encantó. No entienden, no entienden. Y tú dirías, ¿por qué? Porque es que la palabra de Dios tiene que ser revelada por el Espíritu. Y cuando tú resistes al Espíritu, por más de que oigan, no vas a entender. Hay personas que ya vinieron diciendo, no voy a entender porque su actitud no es de estoy rendido a lo que Dios me quiere decir, sino más bien vienen es como preofendidos a ver qué es lo que el pastor dice, a ver si yo no estoy de acuerdo. Mm. Y tú ya cerraste tu corazón y no vas a entender porque si tú no abres tu corazón y permites que el Espíritu te hable, jamás vas a entender lo que Dios te está diciendo. Entonces dice que el primero recibió la palabra pero no entendió, había cerrado completamente su entendimiento. El segundo lugar nos habla de personas emocionales. Personas que, y, y uno las ve, yo al final salgo a saludar a todo el mundo, y algunos que son me encantó pastor, yo amo esta iglesia, y uno no los vuelve a ver nunca más. <risa> nunca más. ¿Sabes por qué? Porque son emocionales, entonces salieron y decían, se sintieron, no, me encantó, me encantó, pero les sacaron la lengua, la emoción cambió y se fueron. Una persona emocional jamás va a dar fruto. Una persona emocional jamás va a dar fruto. Ahora, yo, yo te quiero hablar algo. Te quiero hablar de la iglesia donde Dios te ha traído En esta iglesia Nosotros vivimos por principios, no por emociones ¿Por qué? Porque hay muchísimo misticismo Que se quiere camuflar dentro del cristianismo ¿Y qué es ese misticismo? Es la típica persona Que no, de verdad Yo me voy a casar con él ¿Por qué? No, porque es que Dios me lo mostró en un sueño Oye, pero él es casado Yo sé Se le va a cargar el matrimonio Mira, Dios no habla por fuera de sus principios Y en el principio bíblico Dios aborrece el divorcio En otras palabras mire en este momento a su cónyuge Mírenlo De malas hasta que la muerte lo separe Amén Amén Mírenlo lo diga hasta que la muerte no separe ¿Mírenlo? siempre toca mirar dentro de los principios y hay mucha gente mística que está confiando más en sentires que en principios eso es absurdo por eso uno se ve de tantas personas que hoy reciben una palabra y al otro día reciben otra y al otro día reciben otra y al otro día reciben otra porque tú le estás metiendo misticismo al cristianismo y en el cristianismo no hay misticismo Dios habla claro a través de sus principios y te quiere guiar yo quiero que entiendas que acá siempre vamos a hablar de principios, principios, principios. Dios te habló, vea los principios. Si va en contra de los principios de Dios, no fue Dios el que te habló. Personas que dicen, no, Dios me mostró que esta es mi iglesia. Y al mes, Dios me mostró que ahora me tengo que ir para esa iglesia. no, ¿qué? O sea, es que, es que hay gente que cada vez que uno habla con ellos, Dios les dice algo diferente. Yo digo, un momento, ¿tú me estás, en, ¿me estás presentando en Dios bipolar? Ajá. ¿Ah? Es como que hoy día sí, hoy allá, ya... Y es así un cambio. ¿Sabes qué es? Tú eres místico porque sigues tus emociones, no sigues los principios. Porque cuando Dios nos habla a nosotros, nos dice que nosotros somos ¿qué? Somos como unas ramas que tienen que estar sembradas a la vid para dar fruto. Y cualquier persona que medio sabe algo de lo, cómo funciona un árbol, que da fruto, sabe que si lo arranca, lo siembra en un lugar y al mes lo vuelve a arrancar y lo siembra en otro lugar... Ese árbol nunca va a dar fruto. Así que cuando tú me presentas un Dios que te anda arrancando y poniendo en otros lugares, arrancando, y poniendo en otros lugares, déjame decirte que ese no es Dios porque Dios no te va a echar a perder a ti. Eso, andar de un lugar en otro, sabes que eso muestra es que tú eres una persona que no perseveras, que no tienes carácter, que ante las dificultades abandonas. Estaba leyendo ayer en el periódico cómo estaban anunciando que Yellow. ¿Y cómo llama este otro? Penaflex, Penaflex se divorciaron. La ay, déjeme, déjeme terle el. Si la... Eso sí le habló, ¿no? <risa> Pero el pastor sacó el YouTube para ver qué fue lo que pasó. Eso sí, ahí mismo lo sacaron, ¿no? Porque cuando chisme, ay, no, no he comprado la revista. Sí, no bueno, me dejó comprar la revista ayer. Llegan de luna de miel y se divorcian. Entonces yo digo. Definitivamente él es una medalla del, del matrimonio más corto, ¿no? Pero eso evidencia lo que es este mundo, que cada vez sigue más sus emociones. Entonces, con emoción nos casamos, seguramente tuvieron una pelea en la luna de miel, entonces, como todo el mundo, pero ya es tan fácil que divorciémonos. Entonces, esto no era, no somos el uno para el otro. Y entonces les preguntan por qué se divorcian y dicen, no, porque es que la verdad es que es mejor estar de lejos porque cuando estamos de lejos nos escribimos, nos hablamos y nos extrañamos, entonces podemos estar bien. Pero ya viviendo juntos, claro, viviendo juntos te toca negarte. Te toca ser pulido. Te toca aguantarte lo del otro y cubrirlo con amor. Que es todo lo que la palabra y los principios de Dios nos enseñan. Pero este mundo no vive por principios, vive por emociones. Y es por esa razón que yo te voy a decir algo. Tú estás en una iglesia donde siempre son principios. Tú me vas a traer algo aquí emocional a mí yo te voy a decir, olvídate. Ve a los principios, porque los principios te van a ayudar a ti a avanzar. Pero acá nos estamos dando cuenta de que el siguiente terreno, segundo terreno son personas emocionales. El emocional siempre va a andar de lugar en lugar en lugar. Tú los conoces, cada vez que te encuentras con ellos tienen un plan diferente. Porque cuando avanzan con emoción, encuentran un obstáculo, cambian de plan. Pero una persona que no vive por emociones, sino por principios, avanza y se encuentra en una dificultad y la supera. Todos en la vida enfrentamos dificultades. La diferencia entre unos y otros es que hay unos que cuando ven la dificultad se victimizan y otros que se responsabilizan. ¿Fue lo que te tocó? supéralo. Supéralo, porque tú vas a llegar hasta donde te rindas. Y acá está mostrando una persona que recibió la palabra y con emoción, pero cuando la emoción fue contraria, abandonó. ¿Pero quieres conocer cuál es el tercer lugar? ¿Mm? De todas formas te lo voy a decir. Mateo 13, <risa> versículo 22 dice, El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, los afanes, no hay con qué pagar la renta. Los doctores dicen que no, hay, que, 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 no, que no hay solución a esta enfermedad. Llevo 10 años diciéndole que saque la basura, bendita basura. ¿Por qué no aprende a sacarse sola? Y el engaño de la riqueza lo ahogan de modo que esta no llega a dar fruto. Los afanes ahogan la palabra de Dios. Ahora te quiero hablar con esto. Mira, yo estoy 200% en contra de pedirle señales a Dios para obtener respuestas de él. ¿Por qué? Porque detrás lo que hay es un afán porque Dios responda. Es como un afán, como bueno, 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 Dios, si sí, sí, sí es sí, que el próximo carro que pase sea rojo. Y si es no, escoge el color que quieras. ¿Mm? ¿Qué hace Dios? Frena el tráfico para no responderte o qué? Entonces después llegan y dicen, Dios me dijo que sí porque fue rojo. Bueno, era vino tinto, pero eso va a entrar dentro de rojo. Y lo que hay es un afán, es un afán, ¿sabes por qué? Porque las señales es ponerle boca al que te puso la boca Amén. Porque tú dices, bueno, si yo le pregunto a Dios cómo me va a responder ¿Quién te puso a ti la boca? No le digas al que te puso la boca cómo responderte Él sabe responderte Cuando llega el tiempo, Él te va a responder En su tiempo, no en el tuyo Amén. Pero las señales es decir, bueno, tengo afán, así que me respondes ya y eso es misticismo y eso va a meter el diablo a engañarte. Tú simplemente pregunta y espera, espera, espera que Dios responda. Tú dices, bueno, pero, pero, pero pues dime el sustento bíblico, gracias por preguntar. Salmos 37, 7, guarda silencio ante el Señor y espera en él con paciencia no con afán, no es que necesitas una respuesta de Dios ya, eso es afán, eso es querer tener el control, eso es querer controlar a Dios para que vaya a tu velocidad, eso es afanar a Dios, no afanes a Dios, suelta el control, espera en Él y déjalo ser Dios. Hay cosas que tú le has preguntado a Dios que Él no te las ha respondido porque no ha llegado el tiempo de oír la respuesta. Y hasta que no llegue el tiempo y la respuesta, no vas a oír la respuesta. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él sabe más que tú. Él sabe más que tú. Ahora, hay algo que a mí me pasa cuando yo creo necesitar una respuesta y no me responde, es que yo repito un versículo. Yo le digo, Señor, tu palabra dice que yo soy tu oveja y te pertenezco, y que tus ovejas escuchan tu voz y la reconocen. Por lo tanto... Como ese versículo dice eso y tú jamás mientes, y yo hasta el momento no he escuchado nada, eso quiere decir que no me has hablado y quedó seguir obedeciendo lo último que escuché. Si no has escuchado algo nuevo, es porque la instrucción sigue siendo la misma que la última vez que lo escuchaste a él. Pero deja de meterle misticismo, porque el que mucho le exige a Dios que hable cuando Dios no quiere hablar, va a terminar escuchando al diablo, creyendo que fue Dios quien le habló. Dios llevó al pueblo de Israel al desierto para que oyeran su voz. ¿Pero por qué los llevó al desierto? ¿Por qué no les habló en Egipto? Porque en Egipto había afán, había preocupaciones, había angustia. Estaban ellos metidos en que tocaba pagar los, las deudas. Estaban ellos peleando porque tocaba trabajar, porque tocaba cumplir la cuota del faraón. Estaban en un continuo afán. Pero en el, desierto no hay, en el desierto no hay afán, en el desierto no hay que vender, no hay que comprar, no hay que sembrar, no hay nada para hacer. Hace unas semanas atrás fui a Tucson, oiga, desierto. Y no, venga, le presento Tucson y me llevaron a recorrer Tucson y yo nada más veía desierto. Las casas son del color de las montañas del desierto. ¿Mm? Los jardines de, la casa son, de las casas son cactus. O sea, yo me deprimí viendo eso. ¿Mm? Y entonces, algo que me pareció curioso fue que las casas, a pesar de ser tremendas casotas, no tenían piscina. Entonces le pregunto a uno de ellos, le digo, oye, ¿por qué las casas acá no tienen piscina? Y me dice, porque el único afán que hay acá es salir del sol. Y tener piscina es tener que salir al sol. Le dije, wow, increíble como en el desierto, no hay afán. El único afán es salir del sol. Que Dios no te tenga que llevar al desierto para que tú lo escuches. Aprende a separarte de las preocupaciones. Tus afanes quieren ser tu Señor. Ríndelos y deja que Jesús sea tu Señor. En casa de Marta y de María, lo que estaba ocurriendo era una lucha por el Señorío. Por un lado, Jesús estaba buscando ser el Señor de esa casa por otro lado, los afanes querían ser los señores de esa casa. La pregunta es, ¿quién es el señor de tu casa? ¿Son los afanes? ¿O es Jesús? Lo que nos lleva al tercer y último punto. Lo bueno es que hoy nadie tiene afán porque yo terminé de predicar. Amén. ¿Sí si te parece que está muy larga, Voy a volver a empezar otra vez. 3. <risa> no guíes a tu familia a encontrar la paz en lo que está resuelto en este mundo sino en Jesús no guíes a tu familia a encontrar la paz en lo que está resuelto en este mundo sino en Jesús y quiero que volvamos a Marta y María las dos están atribuladas antes de las dos vivían viniendo situaciones en casa que no nos dice cuáles eran, pero eran abrumadoras. Y cuando la palabra no es específica en algo, es porque abarca todo. O sea, abarca tu preocupación, abarca tu angustia, abarca aquello que te tiene abrumado, cansado, preocupado, aquello que te roba el sueño. Y entonces Jesús entra en la casa y una de ellas, María, encuentra la paz en Jesús. Todo sigue patas arriba, pero ella tiene paz. Porque Jesús nos dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, pero no se la doy como la da este mundo. La paz de este mundo es circunstancial. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. A lo que me refiero es que cuando María estaba en paz, disfrutando a Jesús... La situación abrumadora seguía igual. Pero en la presencia de Dios no entra el afán. En la presencia de Dios no hay preocupación. En la presencia de Dios solamente hay esa certeza de que Él tiene el control. De que Él todo lo logra para el bien de los que lo amamos. De que nada se le escapa de sus manos. En la presencia de Él, la preocupación de cómo voy a pagar las cuentas se convierte en... Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo aquello será cubierto como añadidura. En la presencia de Él, el tema de Señor esto no tiene solución se convierte en he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. En la presencia de Él, la preocupación de Señor y esta enfermedad y no logran entender qué, se convierte en he aquí, yo he cargado con tus enfermedades. En la presencia de Él, Podemos experimentar una paz que nadie más entiende. Pero por otro lado, estaba Marta. Marta buscaba la paz en lo que le encuentra el mundo. Marta llegó y trató de resolver lo que la tenía angustiada. Saquemos la basura, la casa está hecha en chiquero. guardemos los zapatos de donde deberían ir, María toca conseguir el dinero para pagar la deuda. María, toca ir a hacer mercado. María, tiene usted que colaborar porque la paz de este mundo nos exige que todo esté resuelto. La pregunta es, ¿qué tanto en nuestra vida todo está resuelto? ¿Se termina convirtiendo en pequeños oasis o no? Porque el mismo Jesús nos dijo en esta vida afrontarán tribulaciones, dificultades inconvenientes el mismo Jesús lo dijo y salimos de uno y nos metemos en otro ¿o no? porque tú ya resolviste esa situación, descansas todo es perfecto, jacune y matata y entonces arranca otra y arranca otra, y entonces aquella persona que está buscando la paz en donde la encuentra este mundo, su vida se convierte en una montaña rusa, donde hoy estoy bien, el otro día estoy mal, hoy estoy bien el otro día está mal, hoy estoy bien, el otro día está mal y Marta, cuando estaba buscando su paz en resolver, miró a María y le dijo, no encuentres tu paz en Jesús, encuéntrala en resolver. Y muchas veces es lo que hacemos con nuestros familiares. Estamos angustiados, estamos preocupados por una situación. Y cuando los vemos que ellos están tranquilos, lo que hacemos es decir, deja de estar tranquilo, preocúpate conmigo, abrúmate conmigo. ¿Y sabes qué es lo que pasa con las preocupaciones? Que cuando tú Las hablas, tú contagias María había encontrado la paz En que Jesús estaba en casa En que Jesús Tenía el control A pesar de que todo estuviera patas arriba Eso ya no debe definir si ella estaba bien o si ella estaba mal Marta buscaba en que todo estuviera resuelto en sí misma en su propio ser pero cuando estamos así robamos a los demás los tratamos de arrastrar hacia nuestras preocupaciones y entonces Jesús le dice en Lucas 10 41 Marta, Marta le contestó Jesús estás inquieta y preocupada por muchas cosas pero solo una es necesaria María ha escogido la mejor y nadie se la quitará me encanta como Marta acude a Jesús para que la defienda pero se encontró con que Jesús se paró y defendió a María porque cuando tú encuentras la paz en Jesús Jesús defiende esa paz porque cuando tú decides encontrar la paz en Jesús, esa paz que Jesús se levantará, te cuidará, te protegerá, te defenderá. Hay una oportunidad en que los discípulos se montan en la barca, dejan a Jesús a la orilla y en ese momento que ya era de noche, ellos empiezan a apresurarse porque quieren llegar al otro lado y empiezan a remar con todo su esfuerzo, nos dice que estaban con afán abrumados por el remar así que no nos da muchos detalles, pero sabemos que se había afán, no había amor entonces yo en ese momento me imagino que empezaron a pelear entre ellos reme mejor, así no se rema, usted no está ayudando, deje de ser perezoso es que se tiene que hacer de esta mejor manera y empezaron a pelear y nos dice que en medio de la noche, porque sí, seguramente estaban viendo una situación oscura una situación que querían dejar atrás y quería llegar al otro lado porque al otro lado había un pueblo y seguramente había una luz que ellos creían que iba a quitar la oscuridad porque hay veces que en lugar de encontrar la luz en Jesús la encontramos en pequeñas lámparas que nos prometen pero que no cambian nuestra realidad. Y ellos se apresuraron tanto por llegar a dicha lámpara porque hay veces que ponemos la confianza en las cosas creadas y no en el Creador iban andando, iban andando y dice que pasó toda la noche, toda la noche y no lograban avanzar, estaban atascados en la mitad del, río, del lago porque el viento era contrario. Y en ese momento Jesús aparece en escena cuando ya estaba siendo más claro, cuando tú y yo logras ver y empieza a caminar sobre las aguas. Qué curioso que él caminaba sobre aquello que los quería hundir a ellos. Porque hay veces que creemos que la situación está por encima de Jesús, pero Jesús aparece en escena mostrando que no hay situación que esté por encima de Él, que toda situación, aún la que te amenaza, está debajo de sus pies, que Él pisotea lo que te quiere ahogar y que las leyes que aparentemente te controlan, realmente Él las controla a ellas y aparece caminando pero donde dice que Él hace como si fuera a seguir derecho y, y, y eso me, me detiene a mí a pensar ¿por qué si Jesús ve a sus discípulos remando desesperados y Él aparece en escena caminando sobre las aguas ¿por qué va a seguir derecho? Y la respuesta es muy sencilla porque había afán donde hay afán no está Dios y entonces finalmente ellos se dieron cuenta que era Jesús. Bajaron el afán, Jesús se montó y nos dice que inmediatamente llegaron al otro lado. De pronto estás en una situación compleja, de oscuridad, donde no logras avanzar a pesar de que estás haciéndolo con todas tus fuerzas. Eso te ha llevado a pelear con todos los miembros de tu propia familia, con todo tu equipo donde ya no se trabaja en equipo sino lo que hay es una división constante pero tú quieres salir adelante así que le metes fuerza y estás animando a que otros lo hagan tú los quieres preocupar para que remen contigo pero qué pasa si en lugar de seguir atribulado bajas el afán y permites que Jesús suba en tu barca porque solo así y nada más así Llegarás al otro lado y que Dios te bendiga.